0: Hej och välkommen till Tror du? En podd av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för Kristen, tro och identitet.
1: Tror du?
2: Det Tror du? Tror du? Det heter tro du? Amen.
0: Jag som pratar nu heter Johanna.
2: Och jag är Oskar.
0: Och jag heter Nicole. Och jag heter Matilda. Ja, och varmt välkomna till just det här poddavsnittet. Jag tänker att vi börjar med att be lite. Hej Gud! Jag bara ber nu inför det här poddavsnittet som vi ska spela in. Be att du är med oss och att du är med tekniken så att vi liksom hörs och hör varandra och inte bara lagga och hacka och allt som kan höra till. Jag ber för samtalet som ligger framför oss. Jag ber att du öppnar upp våra hjärtan och våra huvuden. och att du lägger ord på våra hjärtan som vi kan förmedla till varandra. För att vi ska kunna lyssna på varandra. Be att vi ska förstå varandra. Jag ber att du bara med oss genom hela. I Jesu namn. Amen. 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 Ja. Eh, alltså Jag har på sistone tänkt en del på en grej som händer i Johannes evangeliet 16 kapitel. Jag tänkte att jag skulle vilja prata om det lite med er. Det är del av Jesu avskedstal till lärjungarna. Och sker i samband med att de samlas till en måltid innan påsk. Liksom. Och vi, alltså när vi läser det här så vet vi om, och Jesus vet också om, att han snart ska dö. Episoden där han tvättar lärjungarnas fötter kommer. Jesus pratar om hjälparen, alltså anden, som ska komma till dem. Och så ger han dem budet om att de ska älska varandra. Eh, han pratar också en del om att snart är hans sista tid kommen. Och lite hur det kommer påverka lärjungarna. Och vad som, alltså hur det kommer påverka hela världen. Typ. Och det är precis ett sånt skeende, alltså när han pratar om det eh, som jag fastnat för. Och som jag tänker att jag ska läsa för er. Så det är från Johannes 16 och 16. Mm. <laughs> Jesus säger, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra... Vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger, jag går till faden. De sa, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Och det som har fastnat hos mig och som jag liksom har relaterat jättemycket till på sistone. Är ah, just det här med att känna så mycket förvirring typ. Och inte fatta och liksom, det står ju inte rakt ut, men jag läser ändå in lite frustration typ i det här. Att verkligen vara så här: jag förstår inte, vad menar han, varför säger han så, liksom. Kan någon förklara? <laughs> För att jag har väl varit där ganska mycket senaste tiden. Alltså inte riktigt fattat, gått runt med massa frågor till Gud, men samtidigt inte vetat vad jag ska göra av dem, eller hur jag ska ta tag i det, liksom. Och kanske bara blivit frustrerad och lite så avskärmad från tron. Alltså jag tror att jag typ har dragit mig själv bort från tron istället för att kanske dra mig närmare på något sätt. Alltså att det här tvivlet och frågorna och allting gör det så stort. Och då är det mycket enklare att bara, okej, okay, jag skiter i det, jag orkar inte bry mig. Jag bara, jag gör något annat eller det löser sig sen typ. Jag tar inte tag i det nu för att det blir så mycket. Och det gör mig nog bara liksom lite osäker och så här, då börjar jag leta fel i mitt sätt att tro på istället. Så att så här, hade jag varit en annan typ av kristen eller hade jag missionerat mycket mer och typ frälst folk på stan <laughs> då hade jag inte haft de problemen. Typ. Jag behöver bara vara en bättre kristen, i citationstecken liksom. När jag kanske egentligen bara hade behövt be mer typ, eller skillat med Gud liksom.
1: Ja precis, vad, vad är en bra kristen liksom? Är att, jag kan nästan tänka mig att närma sig tron via frågor är faktiskt ett sätt att närma sig tron. Mm. Och inte dra sig bort. Eller det kan ju också kännas som att den drar sig bort eftersom den drar sig in i någonting som kanske känns mm. ovant. Eh, någonting sånt, kanske?
0: Ja, alltså jag tänker lite på lite vad man gör med frågorna också. Alltså så att ta man dem in i liksom sin bön. Eller låg man dem bara vara och liksom gömmer sig bakom att säga: Okej, okay, men det löser sig om jag lyssnar på låtsång mer. Eller det löser sig om jag. vet inte, har händerna högre upp i luften. <laughs> typ, för att visa alla hur karismatiska jag är. Liksom. Men ja, alltså hur brukar ni hantera sånt
1: när ni blir liksom utmanade eller bara inte fattar? Uh, jag hade ett sånt moment igår. Jag började tänka jättemycket på så här, vad är liksom religiösa eller andliga praktiker- egentligen, jag är ju del av det.
0: Mm.
1: Men- vad är egentligen? Vad är, liksom, vad är det vi vill uppnå? Eller vad är det jag vill uppnå? Har det liksom någon större mening för mig- eller gör jag det bara för att göra det? Mm. Och då brukar jag- sätta mig ner och skriva mindmaps. <laughs> och igår var klockan så sent- så jag liksom la mig ner- halvsov lite- och så skrev jag ner någonting, halvsov igen, typ att tills det kom någonting. Och sen så, ja, det tog sin tid med lite halvsovande emellan. Så där har vi mig. Mm.
0: Kände du att du landade i någonting? Alltså just kring det här med praktiker och vad man ägnar sig åt. Bara för att, och vad man ägnar sig åt för att man liksom verkligen längtar efter det.
1: Ja, lite grann. Mm. Jag tror att jag är troende och liksom tar del av det kristna livet och ger bön och läsa Bibeln och samtala kring alla olika frågor som finns. Just för att jag har så mycket frågor. Och att jag då finner välmående genom att få prata om de här frågorna med andra. Mm. Så så, det är nog ganska grunden i min, liksom, varför jag är troende. Mm. Mm.
2: Nej, men jag, jag känner igen med väldigt mycket i det du säger, Hörna. Eh, mm. Och liksom att... Eh, för jag vet att jag själv är väldigt mycket i någon slags öken just nu, tyvärr. Jag och har varit rätt mycket under mm. senaste halvåret. Och jag tror dels är så nog för att ja, eh, gemenskap behövs liksom. Och i dessa tider så är det svårt att ha gemenskap. Och jag är jättepepp på att gå till kyrkan på söndag. Ja. <laughs> men, eh, men liksom vad ska man säga? Jag tror i de fall där jag är i svackor. Eller där jag känner att eh, jag har en på alla frågor. Vad är de här frågorna? Så tror jag att man bara... Eller jag bara får eh, ha trösten kanske och, och vila i eh, vila i det. Att eh, just nu är det så här. och någon dag så kommer... Kanske jag får svar på någonting. Eller så inser jag att jag behöver inte svar på det här. För jag tror också... Det är så mycket så här frågor och ställningstaganden som i slutändan bryr mig inte. Mm. <laughs> eller så här till exempel om folk säger, tror du verkligen på skapelserberättelsen och Evadam? Eller tror du inte på Big Bang? Eller så här, och jag kan nog säga, jag tror på Big Bang. Och, och jag vet inte om jag, jag kanske inte tror, eller jag mm. kanske tror på Evadam. Men för mig jag bryr jag mig inte för att i grund och botten så är det inte en... Något som eh, spelar roll i min tro eller inte. Om Gud finns eller inte. Om, om mm. till exempel Eva Adam är sanning eller om det är en historia för att berätta någonting med ett budskap. Så spelar ingen roll för mig för att det är ingen grundbult i hela allt. Eh,
3: jag, tror det är, jag tror att alla behöver typ såhär, om man nu är en väldigt så här grubblare, vilket jag också är. Så tror jag det är mycket lättare att kanske hitta någon en person eller ett gäng som man ändå kan ställa öppna frågor till typ så här, jag förstår inte det här hur kan man tänka mig det här mm. det tyckte jag var väldigt skönt när jag gick på bibelskolan för då läste vi, vi skulle läsa hela bibeln, så hade vi en sån här bibelläsningsplan och det var på ett ställe i gamla testamentet jag fastnade eh, och då gick jag till min lärare eh, och sa att nu lämnar inte jag rummet förrän du har förklarat för mig vad det här menas med eller liksom så, här, så att jag kan förstå. Så vi satt nog inne i 20 minuter och sen gav han mig en bok <laughs> om själva det. <laughs> Men det var liksom, det var det jag behövde för att jag kunde liksom inte komma vidare. Och jag kände att då fanns det det fanns liksom jag kunde inte komma vidare överhuvudtaget. Jag var tvungen att få veta. Eh, och det handlade just det där, typ, typ om krigen i gamla testamentet. Så här, hur kan Gud vara älskande och värna om alla människor men ändå ska en hel by utplånas. Mm. Och jag sa det klart och tydligt. Att jag går inte förrän du har förklarat för mig. Vad det här är. Jag tänker
0: att det låter ju vettigt. Eller det är ju vettigt att kunna ha sammanhang. Där man får fråga allt liksom. Och jag känner också mycket igen det. Alltså att verkligen uppskatta det. När jag gick bibelskola. Att det fanns ett ställe. Att så här, jag fattar inte det här. Kan någon förklara? Eller så här, kan vi tänka tillsammans? Liksom. Men jag tror att jag... Efter det lite så har stagnerat i det på något sätt. Alltså tänkt att så här, vilket ju är jättenaivt och det stämmer ju inte. Men tänkt att så här, åh jag är färdiglärd. Eller nu har jag fattat allt. <laughs> och då blir det också, alltså för varje gång jag tänker så desto större blir liksom tröskeln på något sätt för att våga ställa en fråga. Precis. Och för att våga vara lite så här, det här fattar inte jag. Eller det här känns jättekonstigt liksom.
1: Mm. – Ja, precis. Vem har sagt att du ska fatta allt just, just nu? – Mm. Det är
0: väl bara jag som säger det, tror jag.
1: –
0: Mm. Och – så. Och så känns det som att alla jag umgås med, som också är kristna, är så supersmarta och pålästa och kan allt. Och då blir jag liksom den dumma på något sätt. Och det är ju väldigt taskigt att lägga det på sig själv. Mm. – Men eller, likväl så gör jag det, typ.
2: Mm. Så. Nej men jag tänker att det, det här visar på att gemenskap behövs och att, att kristendom är ingen privat sak utan det är mm. liksom en, något gemensamt. Och, och jag tänker att, att, jag älskar också när jag gick på bibelskola att det var så öppet och man kunde prata och man kunde diskutera och jag tror att, att det är det som är tråkigt också att det är en sån isolerad plats liksom, det är inte... Det skulle behöva samma, samma, samma anda eller sammanhang, eller så här, i Svenska kyrkan som helhet. Att man mm. skulle kunna bara eh, prata om Bibeln och något man tänkt på. Det, så här. Och, och i vissa ställen så, så finns det ju det. Eh, och det är ju skitbra. Men eh, jag tror vi borde jobba, vi ska jobba mer tycker jag. med Att hitta de här sammanhangen, skapa de här sammanhangen och den här andan. Mm. Jag
1: håller med, jag håller med. Ja, verkligen.
0: Uh, men jag tror att, alltså, för mig kan det också bli det, är inte så att det kan bli svårt. Men jag tror att så här, Alltså, jag, precis som ni, tror jag, att man befinner sig lite i en liksom, massa olika kristna sammanhang. Man kanske har sin hemtwist i svenska kyrkan. Liksom, eller jag har min där. så. Men sen samtidigt också så är och nosar på andra församlingar. Och typ, så här, nu senast året har det varit med en ganska liten. Hemförsamling och lite så gott en del i FS och EFK och allt vad det kan vara. Liksom. Och att det kan bli som, alltså jag har nog lite svårt att hitta hem i det ibland, och lite svårt att så här känna vart ska jag vara och vad passar mitt sätt att tro på bäst. Och inte bara sätta in sig själv i liksom i en stereotyp av det man tänker. Att så här, Okej, men alla i den här friskursförsamlingen, de är så här. Liksom. Nu måste jag också börja älska lovsång mer än salmer och typ så här: gå ut på stan och missionera hela tiden för det är det enda förhållande kyrkoförsamlingar gör. Eller när man jag hänger mest i svenska kyrkan är det så här: okej okay, men här är bara salmer som gäller och typ så här, vi sitter för oss själva och vi älskar varandra hans har och följer kyrkordningen. liksom. Och allting blir på något sätt alltså nidbilder, eller så är det, det blir dragit till sin kant, så det är ju inte så schablonaktigt någonstans. Men just att på något sätt kunna Alltså känner sig hemma överallt och samtidigt inte känner sig hemma någonstans riktigt på något sätt.
1: Ja precis, det finns ju lite olika, vad ska jag säga, alltså olika sorters kyrkor har lite olika förhållningssätt till tron. Mm. Jag känner också liksom att många grejer med svenska kyrkan är väldigt bra. Och sen har jag mina moments när jag verkligen vill typ... Gå till en kyrka där de har även en timmes lovsång i början. <laughs> ja, mm. typ så.
3: Men jag tror också det gäller typ att utforska vad man känner att man hör hemma. Eh, alltså, liksom så här. Jag gör känna mig jättehemma så jag ska kyrkan och jag älskar Salmer. Jag gillar lovsång också. Men att man vågar typ så här, Men nu gick jag på en elen bibelskola och. Mm. Ut, nej, man kan inte säga utsattes. Men liksom så här, man fick utforska nya alltså saker. Nya sätt att be, nya sätt att fira gudstjänst nya sätt att ha andakter. Och liksom så här: ja, Jag hade ju kunnat leva jättebra i svenska kyrkan hela tiden. Men jag tror också, för att man ska känna att man har ett ställe där man hör hemma, kanske, så kanske det är smart eller så här bekvämligt att prova på lite olika saker, prova på att gå kanske i Pings, DFS liksom så här, du, det räcker med att man går en gång och känner att det här var inte mm. min grej men att man i alla fall vågar istället för att sätta upp fördomarna att ja, men så här är man så som du sa Johanna, att mm. så här är man där och så här är man där mm. uh, så tycker jag ändå att eller jag uppmanar att besöka olika kyrkor så att man får se vad det finns och hur man kan tillbe och prata om Gud på olika sätt.
1: Ja, precis. Jag har ju också haft min så här, utforskande period för några år sedan. Då var jag lite överallt. Faktiskt väldigt lärorikt. Och nu i efterhand är jag är liksom mitt i en coronapandemi och kyrkorna har inte varit öppna, så jag har liksom inte varit i kyrkan på jättelänge vilket är ganska trist, så har jag liksom också kunnat tänka på det som jag har varit i och det jag vill ta med mig eller det jag vill liksom inte ta med mig. Så är det också rätt skönt att först ha en period och sen dra sig undan lite grann för att reflektera och fundera på vad vill jag ta med mig? Vad tycker jag är bra? Vad tycker jag är mindre bra? Ja men precis. Alltså så,
0: corona-pandemin har varit piss liksom. just för att inte kunna ha en kyrka och gå till. Mm. Men som du säger så är det också att alltså det blir någon slags ögonöppnare på oss. Okej men vad är det Jag saknar mest liksom Eller så, vad är det jag längtar till nu Så jag vet inte om jag egentligen har landat Något i det Men jag kan också verkligen såhär Tänk att gå på högmässa igen typ, I en så här jättestor pampikyrka Och det är lite kallt för att allt är gjort i sten Och <här> <här> man sitter i så Trånga kyrkbänkar typ, Och sjunger salmer som går jättehögt. Så man får typ väsa fram grejer. <laughs> ah, och liksom nej, nej. så. Det <laughs> liksom, går någon tant och delar ut liksom, en så agenda till en. Och typ, så här. Jag vet inte. Tänker
2: att vi liksom inte riktigt firat påsk på två
3: år.
2: Typ. Nej. Nej. <laughs> det
0: är så
3: sjukt. Nej. Alltså jag känner ju typ så här, Eftersom att jag har bott i Norge. Så har det verkligen sagt Jag har ju inte firat gudstjänsten i Sverige. Eller i min kyrka. Sen typ i november. För att över julen så var det ju totalt stängt. Och jag jobbade i söndags. Så nu är jag ju på att ska gå dit så tidigt jag kan. För att jag vet att det är väldigt populärt. Så till och med den gamla församlingsherren kommer inte in i söndags. För att då hade 50 gränsen nått.
1: Oh, så att jag ska
3: vara ute i god tid. Och jag kommer vara så lycklig för att fira messa igen.
1: Åh. Mm. Mm. Oh.
3: Nej, alltså jag tror att sista
0: gången jag verkligen minns att jag firar mässa var... När vi var i Uppsala tillsammans och spelade vi in podd. Ja! Och det var ju liksom förra hösten. Ja. Uh. Och liksom så här, alltså... Eh, Zoom-gudstjänster och liksom alla slags pandemilösningar i all ära. Alltså det är också också superhäftigt hur det ändå har... Eller man har försökt att vara kyrka liksom. Men så här, det kanske inte heller är superkonstigt att... Vi kan vara flera som känner att det har varit lite öken just för att vi har liksom inte fått ha varann. Alltså man har blivit så hänvisad till sig själv och till sin egen tro typ. Och till och så sitta på sin kammare och läsa vid typ. Mm, vilket jag tänkte att jag ska göra mycket mer än vad jag faktiskt har gjort liksom. Men då är det ju inte konstigt heller att man kanske tappar bort sig själv lite. Eller på något sätt.
1: Jag kom precis att tänka på det vi sa om livets vatten eller... Jesus som säger att jag är det levande vattnet och att vi kommer till Jesus. Just det med att kvinnan som ska komma och hämta vatten kommer och pratar med Jesus och liksom inte själv vid brunnen. Utan det är mötet med Jesus som hon kan fråga och formulera någonting, kanske få ett svar eller kanske liksom få ett eget svar eller skapa sitt eget svar- Mm. Med hjälp av Jesus. Och då blir vi påfyllda mm. med rivets vatten, mitt i den torra öknen.
0: Precis, för det är också jätteviktigt att lyfta upp. Alltså, om man tänker den texten vi läste i början också. att Jesus märker ju att lärjungarna undrar och inte fattar. Alltså, det står ju rakt och tydligt ut att så här, Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem. Ni undrar varför jag sa. Bo, bo, bo. Och så förklarar han liksom vad han menar. Och sen kanske man inte blir så, ja, ah, nu förstår jag precis vad du menade av hans svar. Liksom. Men så är det också ibland. Alltså, ibland tar det ju tidigare när man fattar vad någon. Precis. Och jag tänker lite som när vi pratade om Thomas också, alltså i podcastindiet för två gånger känt typ. att han liksom också tar sina tid på allvar. Eller så han går ju också till Jesus med dem och bara... nu. Jag tänkte att det här inte var sant. Typ. Kan du verkligen visa mig att det är det? Och Jesus tar emot honom på allvar. Så, Så jag tänker att det är jätteviktigt där du säger Matilda. Att vi blir påfyllda när vi frågar Jesus. Liksom.
2: Jag tror också att... Äh, att, att, men bara, bara att vila i det. Att vi kommer aldrig förstå allting. Och vi kommer aldrig kunna ha alla svar.
3: Mm.
2: Nej men Att... att äh, äh, en skapelse kan liksom aldrig få all kunskap som skaparen har. Mm. Men samtidigt som du säger Hanna, att vi har en sån Gud som ändå vill förklara och, och sprida kunskap som Jesus gör. Liksom, att med alla sina liknande sig. Och det är också fantastiskt liksom, hur mm. Gud ändå vill hjälpa oss komma till insikter.
1: Precis. Och insikterna kommer när vi är redo. Eller i alla fall en klok människa som har sagt det till mig att insikterna kommer... När du är redo. Du behöver liksom inte force att fatta allting. För jag märker ju också att jag blir jätte liksom, förvirrad eller frustrerad när jag verkligen vill förstå någonting. Även om det inte makes sense. Så då får jag verkligen bara landa i att det är okej okay att inte förstå. Det kommer till dig mm. när det är dags.
0: Ja, jag hade en lärare på bibellinjen som brukar prata om sin så... Jaha, hylla. Typ. Alltså att allt han inte förstod i tron eller så inte kunde göra liksom logik av typ. Det bara la han på den hyllan och bara så här: jaha, så är det. Så här, jaha gud, då får det vara så. Liksom. Just för att så väldigt alltså metaforiskt men ändå kanske nästan lite fysiskt. Alltså få lämna en så fråga eller osäkerhet och bara okej, okay, då är den så liksom. Och jag behöver inte ägna den mer tanke. Nu, alltså lite som du och var inne på i början där. Att så här, huruvida skapelsen, berättelsen är exakt liksom berättad eller inte Behöver inte betyda så mycket för mig. Typ. Den kan vara lite så. ja, ja, så är det. Typ. Ja, och det borde jag kanske försöka anamma mer än vad jag faktiskt gör. Liksom.
2: Men jag, jag tror också att, att det är väldigt skönt för att eller så här för, jag vet lite förutsatt. Tyckte jag var jobbigt när så här, eh, <laughs> Att och sånt kanske kommer och liksom så här skulle attackera. En, liksom bara, hur kan du tro på det här? Hur kan du tycka att det här är logiskt och bla bla? bla och, och, och till slut och bara. Nu känner jag bara, nej men vad det är logiskt är något helt logiskt i vår värld. Eh, hur kan, eh, jag vet inte, allt är alldeles för komplext och alldeles för random och konstigt för att det inte ska finnas något mer, liksom. Eh, mm. Och det känner jag bara, nej men det är skönt att inte <laughs> kunna ha alla svar också, liksom, Och bara mm. lägga upp dem där på, aha, hyllan, liksom. Mm.
1: Precis. Och sen när jag lagt upp någonting på den här aha-hyllan- och så alltså kanske det går typ två, tre år. Och sen så stöter man på någonting som bara- aha, vänta, det här lagt på aha-hyllan. Tar ner den och så bara- ah nu vet jag. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Precis. Har ni någon sån grej som ni kan tänka på? Alltså, så här rakt upp och ner- som, är liksom, som har tagit jättemycket tankeverksamhet. Och sen la ni undan den. Och sen nu så bara, ha okej. Okay. Så var det. Eller så här, nu har jag förtjonats med det. Typ.
1: Mm.
0: Alltså väldigt hans fråga, jag har nog ingen heller. Alltså, jag
1: kan... Det jag har kommit att tänka på nu- det är mycket med dopet. Eller det är i alla fall någonting som har återkommit- som jag liksom återkommer till också. Blev ytterligare introducerad till dopet- med en präst som jag träffade i Saltis. Hon är bäst. <laughs> Och då just blev jag introducerad till- vad tänker tänker om dopet, att dopet är liksom- dagligt, att vi varje dag får börja om- när dopet är när vi dör och uppstår tillsammans med Jesus. Då är det liksom varje dag att vi har uppstått igen och vi får nya chanser. Och just då var jag verkligen så här, ja ah, jag kanske fattar idén men jag förstår inte riktigt hur jag ska lägga det i min egen praktik. Och sen har jag liksom återkommit under tiden, under typ de här två, tre åren eller vad det har gått. Och nu känns det ändå som att jag kan liksom lägga in förhållningssätt till mig själv att ah, varje dag är en ny dag du behöver liksom inte älta gamla misstag varje dag är ny det är okej okay att förändras typ så så mm. det är liksom successivt att det landar hos mig när, jag liksom, när det återkommer eh.
2: <laughs> nej men för mig har nog kanske varit kring sexualitet och sånt kanske att när jag var yngre då så, så var det liksom nej så här är det, Gud tillåter inte HBTQ eller någonting, då lägger jag det här på hyllan. Och samtidigt tyckte jag att det var väldigt jobbigt att det låg där på hyllan. Mm. Mm. <laughs> för det var något som hindrade mig i min gudsrelation tror jag och i min relation till mig själv. Liksom. Och sen när det liksom gick upp för mig långt senare att, att men, kärlekar från Gud... Kärlek kommer inte från det onda liksom. Kärlek är inte av ont, kärlek är gott. Och att kärlek. All kärlek är liksom bara kärlek. Och då menar jag kärlek som i en kärlek. Det är en <skratt> lek mellan två parter som är liksom kära eh, jämsidigt och, och eh, vad heter det? Liksom i samma hyl. Liksom. Och då är det. Då är kärlek gott liksom. Och Gud är kärlek gud är relationer. Och då jag tror fortfarande ibland så kanske ligger några smulor kvar på den hyllan som, som jag försöker få bort liksom. Men som ändå har, ni vet ett bröd som är lite torrt. Det blir smulor. Och, och det är svårt att sälja bort allting. Liksom. Men det är, det är nog liksom, i relation till mig själv så jag, som de smulorna är. är jobbiga kanske. Men allt som allt så är Kunnat i alla fall utåt kunna plocka ner den. Mm.
1: Precis, bättre att det bara lägger någon smula kvar. Även om kanske smulan är lite jobbig. Ja. Men du har ju tagit bort hela brödet. Mm. Verkligen. Okay. Så bra.
3: Jag tror att det jag har brottat med mest genom uppväxten och sånt har väl varit. Med typ skapelsen och typ människans. Alltså det där med alltså Darwins teori allt det där för att allt alltså det hänger ju inte riktigt ihop om man tänker på skapelseberättelsen så här, hur det har varit och om man bara ska tänka på Darwins teori och liksom. Så, så det är ändå en fråga som jag har grubblat på väldigt mycket. Nu har jag nog ändå landat i vad jag tycker och tänker, men jag tyckte det var väldigt jobbigt i skolan eh, mm. att läsa på naturkunskapen just för att du var tvungen att läsa när de säger att så här är det, så här har det varit. Punkt. Eh, så jag har det jättesvårt. Alltså jag har jättesvårt att plugga till proven och sitta och läsa i böckerna för det där var inte det jag trodde på. Mm. Mm. Och det gjorde liksom att min, så här, min tro ifrågasattes. Eh, där du har en lärare som står och säger till dig men Nicole, så här är det. Och så här har det alltid varit. Samtidigt som du själv sitter med tron i hjärtat och säger att men det här tror inte jag på. Mm. Det här går inte ihop till hundra procent. Så det är, ändå, det är skönt att ha landat i vad jag tycker. Men det har varit svårt att sitta och konfrontera mm. klasskamrater och lärare. I just de frågorna där båda är övertygade om
1: två olika saker. Jag mm. mm. uh, kan tänka mig. Hur skulle det gå om läraren istället presenterar det som att det här är en teori. Det skulle kunna vara så. Och det skulle lika gärna kunna vara på något annat sätt. Men det skulle också kunna vara något sånt. Darwins teori är väl ändå också en teori. Bland andra teorier. Ja, så det är det som är grejen. Alltså, om man
0: tänker just evolutionsteorin. Så är ju det en teori. Och det kanske är den teorin som har liksom starkast fäste. Och också den som har liksom starkast argument bakom sig på något sätt. Men det som man kanske ofta glömmer och som säger jag fick inte heller till mig det i min undervisning i skolan, att det faktiskt är en teori. Alltså att på samma sätt som Darwin skulle kunna ha helt och hållet rätt kan han också ha liksom helt och hållet fel. Typ. Eller så har han lite rätt och lite fel på samma sätt som skapelseberättelsen kanske är lite rätt och
2: lite fel.
3: Mm.
1: Precis, och någonting kanske är vinklat på ett sätt som vi tänker idag är att nej det här tänker vi inte alls.
2: Mm. Nej men jag tänker att, att... Vi behöver lite mer ödmjukhet och mjukhet i Sverige liksom och, och att det är väldigt många som inte tänker på att ändå det mesta är ändå bara teorier mm. kring nästan allt, eller inte allt men ni vet. Det, är, det finns väl väldigt mycket bevisningar också men i grund och botten så är det mycket teorier kring allt möjligt liksom. Men vi behandlar ofta det mesta som att det här är sant. Även, och det gäller också ton, liksom. Tron är ju bara tro. Vi kan aldrig bevisa. Men vi kan inte heller alltid bevisa olika teorier i alla fram till nuläget. Liksom.
1: Ja, precis. Och då kanske tron ändå är någonting som är sant för en själv. Och att den då har den självrespekten att den får liksom ha tron som sant för sig själv. Mm. Men Johanna, vad, vad har du för frågor? Vad är din stora fråga till Gud just nu? Jag har själv.
0: Alltså jag kan känna igen mig mycket i det ni alla tog upp nu. Alltså just det här med vad man har brottats med för. Frågor som sen har blivit lite aha-grejer. Så, alltså mycket sexualitet. Det kanske är typ mest där jag är. Nu, alltså jag tror för mig går det lite i vågor. Alltså ibland känns det som att det är noll problem alls typ. Och jag kan få ihop det hur lätt som helst. Och ibland känns det som ett jättestort berg liksom. Och gör mig ganska ledsen kanske. Eller så att jag har liksom... Precis som du sa, Oskar, så jag tror att det hindrar min tro ganska mycket ibland. Att jag inte alltid får ihop liksom det i huvudet, kanske. Att alltså, Jag tror att jag är ganska mycket i den processen nu. Mm. Och det är lite svårt, typ. Så.
1: Jep. Mm. 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 Ja. Som fellow queer kan jag säga att jag <laughs> ja. håller med dig. Ja,
0: och det är lite läskigt och lite så här, Tänk om alla börjar hata mig, <laughs> Så. Mm. Eh. Men kanske också, ja, jag vet inte. Tänker att jag ibland försöker vara ganska mycket som jag inte är. Eller att det också blir en fråga, att så här vad är det okej att vara kristen på det sättet som... Jag känner mig mest hemma i liksom Eller borde jag vara mer så outspoken Och typ så här gå ut på Alltså jag vet inte vart den här bilden av någon som är ute på stan och frälser folk hela tiden kommer ifrån Men jag hamnar liksom ofta där att så, här. så kanske jag också borde vara Jag borde prata med nya människor hela tiden om Gud typ.
2: Jag tänker att, 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 att Eller om jag får svara på det jag tänker att, Det får du att, att liksom Gud, om Gud ville att du skulle gå ut på stan och tjoa liksom så hade Gud gjort dig villig att göra det,
3: mm. Gud tvingar aldrig en
2: till att göra massa sommar grejer tänker eller, alltså, eller massa sådana grejer men jag menar Gud Gud kanske pushar en men jag tror inte Gud om, om, jag menar, jag vet inte vad jag ska säga men liksom att Gud skulle nog gjort dig mer villig till det om du hade om det hade varit planen för dig och 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 samtidigt tänker jag att, att bara att du säger att du är kristen i din vardag och att folk ser det är ju lika mycket värt, om kanske inte mer, än att springa runt på stan. Ja. Du, allt det, liksom, allt, allt det här kompletterar varandra. Liksom. Alla, kan inte, alla kan inte stå på i kön till McDonalds. Vissa måste stå i köket och laga hamburgarna liksom. Mm. <laughs> Nej <jag> vet. <laughs> ja. ja, och jag tror att
0: Alltså att jag förstår nog Precis vad du menar Och så här, har jag reflekterat över det själv också Att så här Om jag inte är bekväm med att prata med nya folk Och bara, Jesus älskar dig Då är det ju inte där jag ska vara Alltså jag har ju hur många exempel Som helst på det motsatta Alltså att så här, få sitta ganska länge, ganska lugnt liksom, sättning med en kompis och bara till slut glida över in på tron. och bara så här: ja men vi kanske kan be om du vill det eller så här jag kan ta med dig i min bön ny kväll liksom om det skulle kännas bra då. och det ger mig ju mycket mer frid och pepp och glädje och kärlek än vad det skulle göra att vara ute på stan då.
2: och då är det ju det du ska göra liksom
0: Mm. precis och det är ju lätt att fatta med huvudet. Och lite svårare att ta in i hjärtat.
3: Typ. Och jag tänker oavsett vad du väljer. Och vad vi väljer. Och alla andra som lyssnar. Och alla andra kristna i världen. Så kommer Gud älska oss. O så här, oavsett vad vi gör. Exakt lika mycket.
1: Precis. Och ja. en affirmation som jag har uppskrivet på min whiteboard är. Happiness is a sign that I'm on the right track. Så det som gör dig glad är det du ska liksom. Ta det vidare med.
0: Kände att det här blev så ett själavårdssamtal nu. Till mig och <laughs> alla er. Men det var också väldigt fint. Ja,
1: men det är nice. Lyssnarna ja. kanske behöver ett själavårdssamtal fast det är liksom, ja, de kluss. pratar genom dig. <laughs>
0: Exakt, jag kan vara alla. Ja. När vi började ju med att prata utifrån Johannes 16 och 16, där läringarna inte riktigt förstår vad Jesus säger. Koppla det lite till oss själva, till de frågor vi kan ha, och vad man faktiskt gör med liksom alla frågor man bär på. När du vi pratat lite om sin jaha-hylla, vilka frågor man lägger där, och vilka frågor som har legat där, och som sen hamnar på en aha-hylla, kanske, istället. Men också lite om olika bilder man kan bära på olika fördomar om olika församlingar. Hur fint och häftigt och härligt det ska bli för att få gå till kyrkan igen och fira gudstjänst och mässa. Prata om att vara i öken i tron, om det som är svårt. Också hur man tar sig upp igen. Kanske. Och jag vill också bara säga Tack. Att ni delade som mycket fint.
1: Tack för att du delar.
0: Tack själva. Vi kanske ska be då. Och så call it the night. Eller vad man säger. Wrap it. <laughs> ja. <laughs> Jag kan leda oss i bad. Tack Gud. Tack för allt det här. Tack för att du finns. Tack för att du får komma till dig. Med tvivel och med frågor, med osäkerhet. Men också med glädje och pepp. Tack för förståelse. Tack för varandra. Tack för att vi kan lyssna och mötas och liksom ha ett samtal trots att det är flera mil emellan oss. Tack för att du är här. Tack för att du var här med oss och ledde oss i samtalet. Jag ber att det ska komma den som behöver det till nytta. Jag ber att vi alla ska liksom fyllas ännu mer av dig. Och ta oss lite lite längre bort från den här öknen som vi kanske har känt oss vara i. Jag ber att vi ska komma och liksom bara så blåsa ner över oss. Typ, så att vi verkligen får känna dig i livet. Jag ber nu för att alltså när kyrkorna öppnar upp igen. Jag ber att det ska kunna ske på ett säkert sätt. Jag ber att hela mitt hjärta att pandemin är på väg mot sitt slut. Be ber att vaccinet ska funka. Att folk ska kunna hålla vettigt avstånd och hålla sitt ansvar. Liksom. ber att du börjar med på den vägen och jag tackar dig för att du är det. Jag ber om sommaren som ligger framför oss. Att den får bli fylld av bad och sol och mycket glas Och så mycket tid med dig och med varandra. Tack ut för Matilda, för Nicole, för Oscar, för Samuel, Robin, Victor och Simon som inte kunde vara med idag. Tack för att du får på det tillsammans. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen, it's a wrap.
1: Yeah! Vi mm. yeah. säger hej då och så hörs vi.
3: Då ska man stänga av sin metodinemik.
2: Uh, <laughs> Recording stopped.
3: <Yeah>. Ja. Yeah. <laughs>